0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai do Olívio e do Mike, que são a minha grande paixão. Sou sócio-fundador da Sapiro, uma consultoria de RH focada nos mercados jurídico, compliance, tax e áreas correlatas. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreiras, tendências e curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Planejamento? Carreira internacional? Suor e dedicação? Mas afinal... O que essas palavras têm em comum? A realização de um sonho. Desde cedo, Giovanni sabia que queria ser advogado e ter uma carreira internacional. E nesse episódio, Giovanni nos conta como estruturou a sua trajetória para atingir esse objetivo. Esse é um episódio que mostra a força da dedicação, persistência e resiliência. É um episódio com uma história rica, cheia de insights, conselhos e que mostra que tudo é possível. Ouça e seja inspirado. Giovanni Capixaba, formado em Direito pela Federal de Minas, mestre pela USP, doutorando pelo Instituto de Energia da USP, ufa, calma que tem mais. Tem uma lá da Universidade de Stanford. Atuou por renomados escritórios de advocacia brasileiro, americano e europeu. E foi um dos sócios mais jovens da história do Matos Filho, o primeiro lateral. Mas melhor que eu vi de mim, Vamos ouvir dele. Giovanni, muito obrigado por ter aceitado o convite do podcast Direito e Resposta. Esse episódio ele é emblemático porque é o um episódio cheio. É o um episódio de número 80. Então, receber você aqui nesse episódio é muito bacana. Sei que você tem ótimas histórias. É o que o nosso público mais gosta. Então, estou muito feliz em te ter aqui. Obrigado.
1: Obrigado, Sapiro. Estou muito feliz de estar aqui também. Enfim, é um podcast já recebeu vários amigos, pessoas que eu conheço e admiro. Então, estou feliz de também ter sido convidado.
0: Muito bem. A gente tem aquela pergunta clássica né, de planejamento de carreira. E você tem uma carreira que é super sólida. É uma carreira internacional, a gente fala bastante sobre isso. Você atuou por quatro big laws, né, sendo duas brasileiras e duas estrangeiras. Essa trajetória, digamos, internacional, ela foi planejada? Caso contrário, quais eram os seus outros objetivos?
1: É, eu ouvi vários podcasts né, que foram divulgados e eu vejo que em geral as pessoas falam que não foi planejado. E eu achei curioso, porque no meu caso foi planejado. Assim, foi algo que realmente acho que a minha história é uma história de alguém que inclusive mudou de vários estados e passou por diversas né, situações diferentes e realmente sem planejamento acho que isso não, não seria possível. Assim. Então eu diria que foi planejado sim, diferentemente dos demais. É claro que quando você planeja né, uma casa, por exemplo, você pode encontrar ali alguma questão que você precisa mudar no meio do caminho. Então ao longo do caminho eu fui fazendo alterações nesse planejamento. Mas a ideia de que eu queria fazer uma carreira internacional e depois a ideia de que eu queria estar num grande escritório, isso nasceu muito cedo na minha carreira e eu fui me programando para que isso acontecesse.
0: É muito bacana. De fato, é raríssimo. A gente tem aqui 80 episódios, salvo engano, esse é o quinto só de carreira planejada. E eu li um artigo que você escreveu que eu queria até que você contasse aqui, essa primeira história sobre uma profissional que queria desistir do direito porque ela entendia que não era possível atuar de maneira internacional e você conversou com ela. É, ela guinou a carreira dela e hoje ela tem, de fato, essa trajetória internacional. Conta pra gente, Giovanni, como é que foi?
1: É, Eu participava de um programa de mentoria da faculdade, lá da UFMG, e essa profissional, o nome dela é Maria Borges, por coincidência encontrei com ela duas semanas em Nova York. No primeiro encontro que eu tive de mentoria com ela, ela me falou que queria abandonar o Direito. Né, em que ela era estudante eu acho que ela estava no terceiro ano e ela disse que achava que direito não era muito internacional que realmente ela queria mudar de profissão e eu falei para ela na época, eu já era sócio do Matos Filho, já tinha vivido uma parte da minha carreira fora, eu falei não, é internacional sim, eu sou advogado brasileiro mas também sou advogado americano, sou advogado inglês passei uma boa parte da minha carreira fora e aí eu passei a instruir a Maria sobre carreira, sobre as possibilidades, e aí o mais legal da história dela, né, é que diferentemente da maioria das pessoas que faz lembra, a Maria aceitou o desafio de fazer um JD no exterior e logo que ela me informou que ia fazer, ela já tinha feito a prova do L7, já tinha tirado uma super nota e aí logo que ela formou, em menos de um ano ela estava fazendo JD nos Estados Unidos, passou pelo Japão, passou pela Alemanha em estágios, em diferentes lugares e hoje ela é advogada em Nova York, no escritório Vincent enelkins que é um dos maiores escritórios dos Estados Unidos. Então assim, é, foi uma honra para mim ter, ter ajudado ela e mostra um pouco o quanto que o entendimento de mercado e o entendimento de carreira é algo relevante, sabe, assim, eu, eu vejo que nas universidades americanas eles têm o Office of Careers, eu mesmo me beneficiei muito disso, que te ensina sobre mercado, oportunidade de trabalho, quais são os segmentos que você pode trabalhar, quanto ganha, quanto não ganha, quais são os benefícios, e aqui no Brasil eu vejo que as pessoas não têm esse tipo de instrução, então eles formam sem saber para onde ir, muitas vezes faz estágio onde um amiguinho indicou, vai fazer concurso porque não sabe que a carreira de escritório de advocacia é algo interessante ou ou algo que né, promove alguma estabilidade e eu acho que você ter compreensão desse mercado né, é algo super relevante. Hoje a advocacia é uma indústria muito poderosa né? o, o Kirkland Ellis que é o escritório que mais fatura no mundo, ele fatura mais de 6 bilhões de dólares por ano é, o Leiton já passou dos 5 bilhões de dólares por ano, a gente tem escritórios com mais de 4, 5 mil advogados então é uma indústria, é, você entender desse mercado bem como outras possibilidades dentro da advocacia faz toda a diferença
0: É muito legal eu te pedir justamente para contar essa história por dois motivos. Olha o quão importante é a figura de um mentor ou alguém que te inspire. E segundo, a carreira jurídica ela é enorme. né? Ela tem várias possibilidades. É no Brasil? É fora do Brasil? É empresa? É escritório? É órgão público? Enfim, é empreendendo. O intraempreendedorismo que é empreender dentro de onde você está. Então, a carreira jurídica ela é, ela tem, realmente, várias oportunidades. Você precisa estar aberto e precisa ser guiado, né? como você fez. Então, muito bacana. Antes de entrar, Giovani, na, na tua carreira, que ela é muito rica e tem muitas histórias, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho da sua formação acadêmica, porque ela é muito forte. Né? Então, você é capixaba, né? nasceu no Espírito Santo, mas foi fazer direito na Federal de Minas, tem mestrado na USP, ela lembra em Stanford e um doutorado em andamento, que a gente vai falar já já, com um doutorado atípico. Como é que se deram as escolhas por esses cursos e faculdades, porque você tem até aqui uma mistura em comum, né? Mestrado e doutorado com LLM e faculdades espalhadas pelo planeta. Como é que você planejou tudo isso?
1: Bom, primeiro, assim, eu, né, eu não sou do Rio, não sou de São Paulo, não sou desses mercados principais da advocacia, até mesmo Brasília. E a verdade é que, sendo de um estado menor, os meus pais queriam né, que eu fosse para um estado maior para estudar. Né? Esse era o objetivo. E eu não tinha família em São Paulo, não tinha família no Rio, e eu tenho família em Minas, a família da minha mãe é mineira. E aí os meus pais, basicamente, disseram, olha, se você quiser fazer direito e tal, a gente indica você para ir para Belo Horizonte, enfim, é um lugar maior, você vai ter um, uma possibilidade melhor de ensino. Fui para Belo Horizonte, estudei na FMG, uma universidade excelente, tenho muito orgulho de ter estudado lá, você chegou aqui a entrevistar a colega de sala minha né? a Leonor, que é uma pessoa que, maravilhosa que eu admiro muito mas durante a faculdade eu percebi que o mercado de trabalho de Minas ele ainda não entregava aquilo que eu gostaria para a história de advocacia sabe? Assim, ele não tinha grandes escritórios que realmente eram organizados o bastante para você criar uma carreira sólida e que te permitisse ser sócio e eu tinha os, os amigos meus do Espírito Santo, é, alguns deles hoje o Grenfell está no Simpson Thatcher é, o Bruno que está no Taoist Checker, é, eles me contavam um pouco qual era a experiência deles em São Paulo então eles estavam passando por né, essas etapas e eu percebia que havia uma grande diferença, eu lembro que numa dessas né, histórias é que eles me contavam, eles falavam, não, porque lá no escritório eles emprestam um notebook naquela época notebook era o preço de um, de um carro popular né? e eu falava assim, gente, é, como pode eles emprestam um laptop, um notebook para um estagiário né? que, que tipo de instituição é essa? enquanto isso eu lá em Belo Horizonte fazia Serviço de rua, né? Ficava fazendo entrega lá de, de petição lá no fórum, protocolo de petição no fórum, né? E aí eu percebi, bom, eu realmente deveria focar em ir para um mercado maior e tal, mudar de mercado. E o meio acadêmico foi a forma como eu encontrei para adentrar aí o mercado de São Paulo, né? Eu sabia que não bastava formar na, na UFMG, eu tinha que ter uma formação que me diferenciasse né, dos outros para que eu pudesse ser contratado por um escritório e que se eu fizesse um mestrado numa universidade de São Paulo, realmente isso me colocaria num patamar próximo ou igual aí dos meus colegas de São Paulo né, com uma formação parecida ou pelo menos reconhecida. Então já durante a faculdade eu comecei a participar de diversos concursos de monografia e escrever textos né, que depois me creditaram a passar no mestrado na Universidade de São Paulo né? fiz o um mestrado com o Floriano que foi diretor da universidade que agora é ministro né, do, do TSE e que também me deu aí, um currículo que me permitiu entrar no, no, no Pinheiro Neto Neto, né? Na verdade, a minha descoberta, né? a minha entrada no Pinheiro Neto se deu por um prêmio de monografia que eu ganhei, cujo presidente do instituto, que era o Ibraque, era o Biratão Matos, que era sócio do Pinheiro Neto. E isso abriu a minha porta ali para entrar no Pinheiro Neto depois. Tendo feito esse mestrado, eu ganhei o gosto né, de construir um currículo, que me desse oportunidade profissional. Eu acho que advocacia é uma das profissões que você mais mostra o seu currículo, sabe? Assim, Eu brinco aqui com os meus advogados, eu falo, ó, oh, eu vou no médico e eu não sei onde o meu médico formou. Eu estou fazendo reforma na minha casa aqui, eu não sei se o um engenheiro da minha casa formou em universidade boa ou ruim. Agora, advogado, você entra no site, está exposto lá o currículo dele, você vai fazer uma apresentação, eles estão sempre falando do teu currículo, você manda uma proposta, eles estão sempre falando do teu currículo. Então, aprendi cedo na profissão que construir um currículo bom era essencial. Né? Eu brinco também assim que o Giovanni é um bom advogado, mas o Giovanni do currículo é um advogado muito melhor do que o Giovanni. Então, assim, eu fui construindo esse currículo e aí começou por esse mestrado na Universidade de São Paulo. Eu sempre quis ter uma experiência de internacionalização. né Eu eu, eu vim de um lugar pequeno, então eu tinha essa vontade de conhecer o mundo. É, então eu queria muito fazer um LLM. Eu fiz o LLM assim, vendi todas as minhas coisas. Eu fiz, foi um esforço muito grande financeiro para fazer o LLM, mas era um objetivo de vida, né? E fui para Stanford, que realmente foi um, um sonho realizado e depois a gente pode falar, mas assim, abriu minha cabeça. E por fim, né, optei por fazer um doutorado mais recentemente, esse a gente vai falar um pouquinho mais tarde aí, mas também foi, foi um, completa um pouco a minha formação profissional.
0: Muito legal, e a forma como as coisas vão sendo construídas, porque você tinha ali um norte, né, carreira internacional, e a forma como você foi construindo tudo isso, né, a forma como você foi pensando e ligando o que, que eu vou fazer para chegar lá... Isso é muito interessante, isso é muito rico. E mostra uma coisa muito interessante, porque... Enfim, você vem de um estado, como você falou, onde talvez a advocacia não seja tão forte. E você queria trilhar uma carreira internacional. Você foi em busca disso. E muitas vezes, o pessoal que faz LLM, ele faz com um patrocínio. Você é não, eu preciso fazer, eu quero fazer, faz parte do meu planejamento, vendeu as suas coisas e foi fazer. Né? Isso é muito legal. E é justamente sobre o LLM que eu queria falar, porque, enfim, você foi para Stanford, né? Uma baita faculdade nos Estados Unidos. Você foi com cinco anos de formado. E sempre tem essa discussão: faço mais velho, faço mais jovem, tem um momento ideal. Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda é justamente sobre valor, porque, assim, é um curso super caro. Vale a pena efetivamente investir? Qual que é o ganho? É um ganho técnico? É um ganho de networking? É um ganho cultural? Por que vale a pena fazer um LLM? Eu acho o seguinte,
1: eu acho que obviamente quanto mais formação você tiver, melhor. Tá? isso obviamente ajuda você a enriquecer a, o, a experiência que você está fora só que tem uma questão que afeta muito o momento de você ir, que são as questões pessoais, você pode estar num relacionamento você pode estar num momento de vida que realmente você não consiga sair e na minha experiência, quanto mais velha a pessoa fica maior a probabilidade dela entrar, por exemplo, num relacionamento sério ou estar tá numa situação que o, o pessoal impeça ela de ter essa experiência é, internacional então assim, no meu caso, eu fui com com cinco anos de formado, eu acho sim que é um bom momento. Eu diria que o ideal seria ali eu, entre quatro e seis, sete anos, tá? Não iria mais novo, não iria muito mais velho. Tá, eu acho que você já tem uma experiência profissional interessante para ir, mas óbvio, o momento, né o pessoal, a gente não pode ignorar o pessoal, o pessoal também importa, né você tem que tornar aquilo, aquele processo, ele não pode ser penoso também no lado pessoal, então é, é, tem que ser no momento que você realmente consiga administrar para você estar tá lá, longe da sua família, ou enfim, longe da pessoa que você gosta, mas de uma forma saudável, ou que você seja solteiro, enfim, ou que você leve a pessoa, e aí você consiga administrar isso. Então acho que é um período bom aí, entre quatro e seis, sete anos de, de formado a questão do custo é, o meu caso foi um, um caso de uma dessas pessoas que não tinham dinheiro, né eu falei isso aqui, realmente assim, eu não tinha eu, eu não sou de uma família rica, eu sou de uma família de classe média do Espírito Santo meu pai foi funcionário público a vida inteira, uma, era agrônomo minha mãe tinha um, um restaurante num num shopping lá, entreguei muita marmita pesei muita comida de gente tenho muito orgulho de ter feito isso né? minha mãe fala que na, na época eu não gostava muito, ela disse que meu, meu sangue aí de advogado né? meu, meu, começou quando eu era novinho e um dia ela falou que eu ia, ela ia viajar e eu ia ter que trabalhar todos os dias e ela me fez assinar um documento e eu escrevi assim, faço sob protesto então ela, ela, ela falou que eu, que eu tinha uns oito anos de idade, eu era super novinho e, e ela disse oh, ali eu vi que você ia ser advogado, mas enfim eu acho que a questão né, de ir para fora, para mim, era uma prioridade. E você tem alternativas. tá? Assim, primeiro, as pessoas desconhecem as alternativas, mas você tem bolsas privadas, você tem a Fundação Estudar, você tem o Instituto Ling, você tem algumas bolsas específicas de instituições ao redor do mundo, você tem LLMs gratuitos, né? existe na França, que também é um que não cobra, o próprio Leonor citou isso como exemplo, é, existe o, o Oslo, que eu sei que não cobra. Então, você tem opções de LLMs gratuitos, você tem tem opções de LLMs que dão bolsa também que dão desconto né e você tem bolsas privadas né ainda assim é caro porque você tem o seu custo de vida mas acho que você pode administrar a oportunidade de acordo com a sua disponibilidade de renda o meu caso ele foi muito complicado porque eu passei em Stanford era uma universidade que eu tinha um desejo muito grande de ir né em função do ranking e o posicionamento e a visibilidade que ela me dava e Stanford não dava nenhum desconto tá assim ela não não tinha nenhum programa específico de desconto eu eu acabei conseguindo a bolsa do Ling, ela foi essencial, ela pagou praticamente 50% do meu curso. Na época, eu tive é, ajuda um pouco do, do escritório que eu estava, que também foi algo que me ajudou, mas realmente eu tive que completar vendendo todas as minhas coisas: é, carro, tudo que eu tinha de bens, todo o meu dinheiro, todas as minhas economias, eu, eu apostei ali no, no LLM. Né? E acabou dando certo. Aquele LLM para mim foi a entrada no mercado de trabalho americano, né? e foi uma mudança de vida realmente para mim, seja de experiência profissional como patamar financeiro. Para mim, a experiência do LLM, ela é muito maior do que meramente o lado acadêmico, tá? E as pessoas falam do networking, eu acho que o networking também é interessante, mas para mim é muito maior também do que o networking além do acadêmico. Eu acho que a experiência profissional, né? a experiência de LLM, ela é uma experiência que abre a sua cabeça e muitas vezes inclusive te mostra que as coisas são possíveis te tira aquelas amarras, aquelas limitações que nós como brasileiros temos de acreditar que nós não podemos nós não conseguimos, nós não fazemos as coisas né? nós somos piores que os americanos piores que os europeus eu acho que para mim foi esse o efeito né? eu, eu na verdade eu sempre tive pensamentos limitantes né, de, sobre a minha capacidade apesar de eu ir conseguindo as coisas eu sempre aquele que pensava, ah não sei se eu consigo, mas eu, eu, eu arriscava, sabe? Assim, apesar de eu achar que talvez eu não conseguisse, eu ia lá e ia tentando, né? Talvez eu não passe no mestrado da USP, mas ia lá, tentava e conseguia. Talvez eu não consiga isso. Né? Só que mesmo assim, ainda tinha dentro de mim um pouco de achar assim, poxa, eu não sei se eu sou um bom advogado, não sei se eu sou um profissional né, de alto nível. E quando eu fui ali pro, pro LLM, né, quando eu passei a ser exposto àquela cultura americana, que é uma cultura de realmente você acreditar que as coisas são possíveis, de você lá e fazer, eu fiz o LLM no Vale do Silício, onde, onde né, as pessoas realmente são empreendedores e as coisas acontecem, né e eu vi ali, eu assisti palestras do Bill Gates, do Sam Zell, do Schwarzenegger, todas as, sei lá, 10, 20 metros de distância, eu vi, gente se eu tô aqui tudo é possível, né, eu já saí lá do Espírito Santo, passei por Minas passei pelo, por São Paulo, já tinha é, ficado no Rio ali por um, cerca de um ano e meio, e eu falei ah, se eu cheguei até aqui tudo é possível, então acho que o LLM serviu para mim muito como uma forma de eu ganhar confiança profissional e pessoal, sabe? De que realmente as coisas são possíveis, que se você batalhar as coisas podem acontecer. Eu acho que ele tem esse efeito aí, né? De abrir a sua cabeça, sabe? assim. Em adição ao acadêmico, em adição ao networking. Então, eu acho que é uma experiência única, né? A pessoa que realmente puder fazer, né? E, e tiver esse interesse, ela deveria fazer.
0: É muito legal a visão que você traz. Porque, enfim, entrevisto muita gente, não só aqui no podcast, mas enfim, como Headhunter... Quando você fala de LLM, esses são os ganhos, né? O técnico, o networking, é a experiência em morar num país uh, com uma cultura diferente. Mas ninguém fala desse lado que você trouxe. Isso é muito interessante, porque o brasileiro é patinho feio. Sempre é, tá sempre por baixo. E não é verdade, você vai mostrar isso daqui a pouquinho, inclusive com um grande prêmio que você ganhou. Mas... É isso, acho que talvez o LLM lhe abra a cabeça nesse sentido, né? E é muito normal que a gente tenha a tal do síndrome do impostor. Poxa, gente que eu entrevistei aqui, Giovanni, sim, super referência, renomadíssimo, e que ao longo da trajetória teve a tal da síndrome do impostor. Não consigo fazer isso, né? Mas é legal enfrentar, né? Então você também trouxe essa questão do enfrentamento, deixou lá, deixa eu tentar, né? Se você não tentar, realmente você não vai conseguir. É, então, você tentou, conseguiu, ia batalhar contra isso e legal também ter essa sua visão do LLM. Uma coisa que me chamou muito a atenção na tua carreira é o doutorado que você está fazendo. E me chamou a atenção por dois motivos. Primeiro que assim, você tem duas décadas já de atuação. Você é reconhecido, você é premiado, você é sócio de um dos principais escritórios de advocacia do país, da América Latina, que é o Matos Filho. O que te motivou a fazer um doutorado nesse momento de carreira? E mais do que isso, não é um doutorado qualquer, é um doutorado na USP, sim, mas é no Instituto de Energia. Então, é um bichinho completamente diferente né, do que a gente está acostumado dentro do mercado jurídico. Por que você decidiu fazer e por que no Instituto de Energia? E para fechar, o que, que muda na prática um doutorado numa universidade, aliás, numa prática diferente? Eu, primeiro, assim, a
1: minha escolha, eu sempre quis fazer doutorado, só que eu queria me firmar antes como sócio do escritório, para eu poder me dedicar a esse novo desafio. Eu sabia que era algo que ia tomar meu tempo e que eu realmente precisava estar estabelecido como sócio de escritório antes de eu me dedicar a essa nova né, etapa acadêmica da minha carreira. E aí, durante a pandemia, aí, o meu pai faleceu meu pai, ele morreu de covid e meu pai sempre foi o grande incentivador da minha carreira acadêmica, a verdade é que, né, eu não, não, certamente não teria progredido profissionalmente sem o incentivo dele, meu pai também era uma pessoa super humilde, que saiu de do interior do Espírito Santo, lá de São Roque e fez mestrado também na Universidade de Vissóis, era um agrônomo e ele sempre me incentivou a estudar sabe, assim, gastou dinheiro com uma escola privada lá no Espírito Santo, que é uma das melhores, é ou a melhor do estado para mim e aí eu, eu falei, deu aquele clique sabe assim é o momento é o momento de eu voltar a estudar em parte em homenagem ao meu pai né e também porque o meu setor tá mudando né o setor de petróleo e gás agora ele está passando por uma fase de transição energética né a discussão de mudança climática ela tá acontecendo os meus clientes até mudando de nome estão né a Estatóia mudou para Equinor a Total mudou para Total Energies e o fato é que eu tenho muito interesse pelo lado técnico das atividades dos meus clientes né assim e eu, já no mestrado da São Francisco, eu peguei matérias no Instituto de Energia, matérias de Engenharia do Petróleo, e eu vi o benefício de você entender, né aquele profissional que cobra indústria, de você entender do setor, inclusive da parte técnica. E agora, né, como a gente está discutindo novas energias, hidrogênio, é, enfim, outras, né, biometano, biodiesel, captura de carbono, eu falei, gente, é um momento interessante, porque eu quero voltar para a escola e estudar também a parte técnica dessas novas energias para que eu possa melhor assessorar os meus clientes. Engraçado que, assim, nos Estados Unidos eu tive convivência com profissionais com esse tipo de background, porque nos Estados Unidos o direito é uma pós-graduação, é um JD. E vários dos meus chefes, né, todos os meus chefes tinham uma dupla formação. E aí vários deles eram engenheiros, né, tinha alguns que eram geólogos. E aí eu sentia muito esse benefício aí de você ter esse lado técnico. Eu me lembro que os primeiros contratos que eu fui rever nos Estados Unidos, o meu sócio pegou a revisão do contrato e falou assim, assim, ó, pois bem, vem aqui sua marcação, mas aí ele viu a fórmula e falou assim, você reviu a fórmula do contrato de preço aqui? Aí eu falei, não, porque no Brasil a gente pula a fórmula. E aí ele falou, não, você tem que rever a fórmula. Aqui nos Estados Unidos a gente revê a fórmula a gente faz os cálculos do cliente para tentar entender se o cliente não errou de alguma forma, né? O lado técnico da operação dele. E aquilo eu falei, nossa, então eu tenho que aprender esse lado técnico aqui, né? E então isso sempre ficou marcado, né? Se, que essa dupla formação seria algo interessante é, e foi o momento perfeito aí para eu entrar nesse doutorado e tá sendo muito interessante, muito legal aí voltar no, a ter uma experiência acadêmica, né? E também tem aberto a minha cabeça com relação a, várias, a vários lados legais, assim, questões legais da minha profissão.
0: Poxa, que legal, muito interessante isso, né, porque é um doutorado que não é fácil de você fazer, numa prática diferente, ainda que você, como você bem colocou, né, vivenciou e viu energia, petróleo ao longo da tua trajetória inteira, mas muito mais do cunho jurídico, né, agora você tá vendo do outro lado da mesa, né, então isso é muito interessante. Você sente falta, porque você já fez mestrado, doutorado, Lem, você sente falta de algo na tua trajetória acadêmica?
1: Ah, eu acho que hoje, assim, uma vez terminado o doutorado, primeiro eu acho que as pessoas não têm que parar de estudar. Eu pretendo estudar o resto da minha vida, né? Eu acho que eu vou mudar um pouco o tipo de estudo, né? Óbvio. Eu não sei, eu, eu, talvez eu me dedique um pouco a estudar management, né? um lado mais de administração, administração de escritório, administração de negócios, empreendedorismo. Eu vá um pouco nessa direção, uma vez que eu termine aqui o meu doutorado. Eu já tenho interesse por esses temas, eu fiz um, um curso de Harvard que é muito interessante, sobre administração de escritório de advocacia. Alguns sócios do Matos Filho fizeram, aqui a gente costumava mandar né, os sócios para esse curso, e é super interessante. Então, eu acho que talvez o meu o próximo desafio acadêmico aí é um pouco mais nessa área de gestão, né? Gestão de pessoas e, e de negócios que eu acho que é algo que todo advogado também deveria conhecer.
0: Sem dúvida. Eu acho que essa profissão, quem escolheu a advocacia, não pode parar de estudar nunca e tem que abrir a cabeça mesmo. Tem que ter essa visão holística. Não adianta ficar só no direito, mestrado, doutorado. Tem que abrir mesmo. Tem que fazer o programa de liderança, o programa de gestão de escritório. Tem que fazer um MBA. Eu defendo muito que o advogado faça MBA, e mesmo de escritório. Porque é mais ou menos na linha do que você trouxe aqui. Você vai entender a cabeça do cliente. Você vai participar mais do dia a dia dele. Vai fazer muita diferença. Agora, sim, entrando um pouquinho aí na, na tua trajetória profissional. Bom, você é do Espírito Santo. Mas a bem da verdade, Giovanni, é que você pertence ao mundo. né? Porque você passou aí por uh, Minas, São Paulo, Rio, Estados Unidos, em Houston, e Califórnia. Você trabalhou em quatro big laws, é duas brasileiras, uma americana e uma europeia. Como é possível se adaptar a tantas culturas e formatos diferentes de vida e trabalho? E na prática, muda para um advogado a atuação em um escritório brasileiro, americano e europeu? E muda se ele é associado ao sócio?
1: É, então assim, primeiro, questão cultural, né, eu... Eu já tinha esse interesse, né? Interesse de aprender sobre culturas e, né? como eu disse, era o meu sonho. Eu era é, novo lá no Espírito Santo. A verdade é que a minha família, ela tinha limitações financeiras para a gente viajar para o exterior, por exemplo. Até eu formar, eu tinha ido só duas vezes na vida posterior. exterior, né? E aí, assim, eu tinha essa vontade de conhecer outras culturas, outras experiências. É, e muito bem falou você que as mudanças de escritório, mesmo dentro do Brasil, elas implicam em em, em diferenças culturais, sabe? Assim, mesmo no Brasil, a gente às vezes não repara, mas há uma diferença cultural, né? Entre os diferentes estados e a forma como eles vêm. Eu acho que eu me acostumei a fazer essas mudanças, isso me ajudou muito. Eu me acostumei a fazer novos amigos, sabe? Assim, a, a ser simpático, a tentar desenvolver relacionamentos. Né? Esse desafio de você ir para um lugar novo e ter que reconstruir a vida, né? Acabou gerando essa minha capacidade de gerar relacionamentos com as outras pessoas. E isso sempre me ajudou. Então eu acabei vendo o lado positivo disso. Hoje eu tenho amigos né, em todos os lugares. Eu vou para Minas, eu tenho amigos em São Paulo, eu tenho amigos no Rio, eu tenho amigos, no Espírito Santo, obviamente, nos Estados Unidos e, aliás, ao redor do mundo, porque uma coisa legal aí do direito do petróleo, né, ele é muito internacional. Então, a maioria dos meus clientes são estrangeiros e eu devo ter ido em mais de 20, 30 países a trabalho já e feito amigos ao longo da minha profissão nesses diferentes lugares. Os escritórios, eu acho que ao longo dos anos, os escritórios brasileiros eles passaram a ser muito mais próximos do que é um escritório estrangeiro. Eu, mesmo quando eu cheguei no Matos Filho, né, o Matos Filho eu entrei em 2010, o Matos Filho não tinha nem 300 advogados, tinha uns 280 advogados, mais ou menos, eu me recordo. Eu nunca imaginei que o Matos Filho ia chegar a quase 800 advogados, né. Então, para você gerir um escritório com esse número de advogados, você realmente precisa ter instrumentos de gestão cada vez mais próximos dessas big law firms estrangeiras Estrangeiras, né? Então, assim, seja no Pinheiro Neto, onde eu comecei minha carreira, né? eu sou muito grato aí ao, ao Pinheiro Neto. Ele já tinha, o Pinheiro Neto era incrivelmente organizado quando eu trabalhava lá. Né? Ele já tinha uma questão, o, o Pinheiro era uma pessoa freak com organização, né? a Clemência, mais ainda, né? Ela era uma pessoa super organizada. Então, isso aí já, já, já sinceramente, quando eu fui para os histórios estrangeiros, não senti tanta diferença. Naquela época, existia uma diferença tecnológica, é engraçado, assim, que ainda não existia BlackBerry, para os advogados brasileiros, os estrangeiros usavam. E eu me lembro que no Piero Neto a gente tinha desktop e os estrangeiros tinham laptop. Então, a primeira coisa que eu senti um impacto ali <risos> foi a tecnologia, né? Eu falei, nossa, agora eu tenho um celular que eu recebo e-mail. Que no início é bom, mas depois você descobre que eles te acham 24 horas por dia, né? Com esse celular. <risos> é verdade. É, mas, enfim, começa por isso. Mas a questão organizacional já era bem próxima. E eu acho que os escritórios brasileiros foram evoluindo nessa direção. Eu acho que tem uma questão dos escritórios estrangeiros, assim que eu senti que os escritórios brasileiros têm que, que trabalhar um pouco, sabe assim, que é você preservar a sua história, sabe assim a gente ainda não chegou lá, os fundadores dos escritórios brasileiros, em sua maioria ainda estão vivos, apesar de que alguns né, faleceram, mas eu achava muito legal estar tá, no escritório estrangeiro eles muitas vezes tinham vídeos que mostravam a origem do escritório, como ele foi criado, né? o, os casos legais que o escritório fez ao longo da história, né? no caso lá do meu histórico Texano, um dos, dos Fundadores, um dos NAME Partners, na verdade, ele foi o procurador geral do caso Watergate, né? E aí você chegava, você aprendia sobre aquela história, tinha um museu do advogado. Talvez o Pinheiro Neto já tenha feito isso, ele tem lá o, o, a sala do, do Pinheiro, lá como meio que um museu, né? Eu fiz prova de estagiário naquela mesa lá, então, enfim, toda vez que eu olho, eu me lembro da minha entrada no, no escritório. Mas os escritórios brasileiros ainda têm que trabalhar um pouco esse conceito. Sobre ser sócio e associado, eu acho que o conceito de associado nos Estados Unidos ele já é muito mais próximo do que a gente vê como sócio aqui no Brasil, sabe assim é. o associado nos Estados Unidos ele realmente tem uma participação muito mais intensa é, nas atividades do escritório em certas questões do escritório do que os associados no Brasil, e eu acho que isso também é algo que a gente vai evoluir ao longo dos anos, por outro lado eu acho que ser sócio no exterior e no Brasil né, é, é uma opção muito particular, né, de cada pessoa ou de história estrangeira ou história brasileiro em geral, assim, o que eu vejo uma coisa que me atraiu em estar em história brasileiro é que o histórico brasileiro, você não tem limitações, né? É, você pode crescer, você pode virar um gestor de uma área, você pode eventualmente virar um membro do comitê executivo, você pode virar o um managing partner. E a verdade é que no histórico estrangeiro, sim, você pode ser sócio, né? Mas muito dificilmente você vai ser um managing partner de um histórico estrangeiro, assim como um brasileiro, né? Pode até acontecer, mas é uma coisa mais rara, né? Então, eu acho que... É, a questão de sociedade já é uma opção de vida, né? até de, do lugar que você vai morar para o resto da sua vida ou por, durante grande parte da sua vida adulta e de opções profissionais de crescimento que podem não ser mais atrativas num escritório estrangeiro, por exemplo.
0: É, e você trouxe um ponto super interessante das oportunidades do brasileiro dentro de um escritório estrangeiro. Você é advogado brasileiro, americano e inglês. Você morou quatro anos fora do Brasil. Ainda assim, com todas essas qualificações, você sentiu algum tipo de preconceito nessas big law firms americanas e europeia?
1: Ah, preconceito, não. Mas é eu, eu trabalhei, em, eu entrei no Store estrangeiro a. 15 anos atrás saía, não, mais, 17 anos atrás saía mais ou menos 13 anos atrás. E eu trabalhei no Texas, né, assim, Texas é o sul dos Estados Unidos. É, eles não estavam acostumados com o estrangeiro, sabe, assim. É... Realmente é... foi um aprendizado cultural para eles ali, né, e lidar com o estrangeiro. Eu não vi preconceito, não sofri preconceito, eu acho que fiz grandes amigos lá, é, mas realmente assim, eu acho que existia um lado de aprender a cultura, né, eles não estavam acostumados em, em lidar com pessoas do exterior, né, é, com cultura diferente, é diferente de Nova York, por exemplo, né, que já é multicultural, eles estão acostumados com diversidade, né, e, e eu acho que isso sim, isso eu senti em alguns momentos assim o fato de que os meus colegas, eles não tinham costume de lidar com uma cultura diferente, então por exemplo, lá ah, no almoço, né, o, o brasileiro tá acostumado a sair para almoçar, né? O brasileiro tá, desce, bate papo, fica ali, uma hora e meia, almoçando e tal, e conversa e tal, e ele tá acostumado com um calor humano mais intenso, as pessoas vão nas salas umas das outras, elas batem papo, elas tomam café, né? A gente pode até achar que isso é um pouco ineficiente, mas tem um lado positivo de, de você, de proximidade, né? E a verdade é que nos Estados Unidos, assim, e na minha experiência também, que eu tive na Europa trabalhando, no momento que eu entrava na sala do profissional, acho que a o rosto dele parecia que dizia assim será que está pegando fogo? o que, é que essa pessoa está fazendo aqui? No... <risos> porque não era comum as pessoas irem na sala umas das outras as salas todas ficavam fechadas e cada uma trabalhando ali dentro né e, e, e focado no, no trabalho então eu, eu senti muito uma diferença cultural com o tempo você vai se acostumando né você vai vendo o lado bom também da eficiência, do foco mas realmente você sente falta daquele jeitinho brasileiro no trabalho também tem coisas legais aí que a gente faz né? do ambiente de trabalho é um o ambiente de trabalho nos histórios brasileiros, ele tende a ser muito mais alegre e muito mais próximo, né? E eu valorizo isso também, acho isso legal.
0: É, mas é até interessante, porque a primeira coisa que vem à nossa mente é preconceito, né? Mas pode até ser, mas eu acho que talvez seja muito mais a questão cultural, né? Eles trabalham de um jeito completamente diferente da gente. Eu acho que vem se aproximando, pensando no mercado jurídico, mas é diferente, cultura é diferente, né? Então até você se adaptar. De fato, a sua curva de aprendizado ela é mu leva muito mais tempo. Como eu disse, você é brasileiro, advogado brasileiro, tudo bem até aí. Americano, você até encontra. né não, não tem um volume muito grande, mas tem muitos advogados brasileiros que também são advogados americanos. Mas também é inglês. né? Então tem a tríade aí. Advogado brasileiro, americano e inglês. Por que, que você decidiu... Se tornar advogado nessas três jurisdições, o que, que muda nessas jurisdições? E A gente falou da advocacia, mas pensando em mercado jurídico, mercado jurídico europeu, americano e brasileiro, qual que é o grau de maturidade e a diferença que você encontra no dia a dia? Bom,
1: primeiro assim, eu na verdade me qualifiquei nessas três jurisdições porque eu queria ser um advogado mais internacional possível. Tá, assim, eu não queria ter limitações de geografia para trabalhar ou atender os meus clientes. E na minha área, que é petróleo e gás, né, existem muitos deals que são também em direito inglês, né, além de, de direito americano. Então eu senti essa, essa necessidade. Havia outras pessoas da minha equipe que também eram qualificadas. Eu decidi fazer essa prova e não só isso, estimulei outras pessoas a fazerem também. É, outros amigos. É, hoje, hoje tem mais três brasileiros amigos meus que que tem essa essa tríade aí, vamos dizer um deles é sócio do Morgan Lewis, que é o Felipe Alice o Tarsis, que é sócio do Kirkland também, e a Maria Fernanda que você vai entrevistar também, a Maria Fernanda eu acho que também é advogada americana em inglês nem, nem me lembro quem falou com o outro primeiro sobre esse tema, mas eu lembro que ela é <risos> se eu não estou enganado, ela também tem essa tríade aí de, de qualificações tá eu acho que o mercado americano e o mercado europeu eles têm algumas diferenças sim é, eu acho que o mercado europeu de advocacia, ele é o mercado primeiro mais antigo, ele tem escritórios mais antigos, eu me lembro que eu já eu visitei um escritório na Holanda uma vez que eles tinham mais de 300 anos de existência, o sócio lá me contou um fato que eu achei super interessante ele falou, Giovanni, é, eu acho incrível que hoje as pessoas falam em marketing na advocacia ele era um sócio mais antigo e ele me disse assim, quando eu era sócio mais novo aqui, advogado mais novo no escritório a gente discutia se ir no cliente, visitar o cliente não significava você perder a sua independência como advogado e ia afetar a sua opinião Opinião jurídica. Então, eles, eles eram tão antiquados num dado momento, né? E eles eram um escritório tão antigo que eles não se permitiam visitar o cliente, ir na sede do cliente fazer uma visita para o cliente. Algo impensável nos dias de hoje. Mas são escritórios mais antigos que têm uma internacionalização é, similar aí aos escritórios americanos, mas tem uma cultura de trabalho por vezes diferente, tá? Eu acho que a cultura de trabalho dos europeus ela é sim de muito trabalho, mas não é a mesma dos americanos. Os escritórios americanos eu acho que o perfil em geral da cultura americana, né, é daquele hardworking, assim, em um nível, né, é, é, acima dos demais, e eu acho que é, talvez seja a grande diferença, né? Os stories americanos, eles são muito focados em profitability, em resultado, e eles trabalham com o conceito de volume de horas bilável, assim, é, gigante, e um controle muito rígido, né, desse, desses resultados. Enquanto os stories europeus, sim, eles têm isso, mas você vê que é um pouco mais flexível. Eles talvez valorizam um pouco mais a qualidade de vida. É um meio termo ali entre o, o que o americano tem, né, o foco dos americanos é, e a cultura europeia.
0: Não, muito legal. O brasileiro muda muito em relação a esses mercados? Eu acho
1: que hoje no Brasil, os escritórios, eles, eles seguem diferentes perfis. Então, assim, uma coisa que eu gosto aqui no Matos Filho, né? Eu tenho muito orgulho de que o Matos Filho, ele, ele quer ser o melhor, sabe? Assim, a gente corre atrás de ser o melhor escritório, sabe? Assim, eu sempre falo isso. Eu vejo outros escritórios que, eventualmente, não tem esse espírito e não tem nada de errado, né? Existem escritórios que falam, ah, eu sou um dos melhores e estou feliz com isso. Eventualmente, não se importa tanto com o resultado, com o ranking, enfim com esse tipo de coisa e o Matos Filho não eu acho que o Matos Filho ele ele vem aí num, num crescimento e num foco de resultado né que passou a fazer parte da nossa cultura né o escritório realmente ele busca ser o melhor ele quer ser o melhor ele está sempre se reinventando ele está sempre se aprimorando né para tentar ter né o um melhor resultado eu, eu e, e, e ser o um, um melhor no o escritório de escolha para os clientes né e eu acho que aqui no Brasil então a cultura acaba sendo não uniforme hoje ainda sabe eu acho que tem escritórios que tem uma pegada um pouco mais americanizada é, e eles seguem esse perfil de realmente um, um foco maior em resultado e, e de entrega e outros que tem um perfil um pouco mais de qualidade de vida e tá tudo bem também. Simplesmente são perfis diferentes, eu respeito ambas as culturas, mas você pode sentir um pouco né, a diferença quando você conversa com os profissionais, quando você conversa com os sócios. Eu acho que o importante é o profissional ele fazer essa avaliação né, antes de entrar e eu, eu gostei muito de uma coisa que o Tito falou na entrevista dele né? um grande amigo aí, Tito também falou o seguinte, você tem que ser honesto na contratação é então, aquele profissional que tá vindo quando você vai contratar, você tem que falar olha, aqui nós queremos pessoas que entendam que a gente né, tem esse perfil é o perfil qual, né? Que a gente vai trabalhar muito, a gente vai focar, a gente quer o resultado a gente... eu sempre fui isso eu, eu brinco assim, eu falo que o cliente se ele me liga meia noite, uma hora da manhã eu vou ficar é, soltar fogos de felicidade não importa o que eu esteja fazendo e eu acho que tem muitas pessoas que não são assim Eventualmente vai falar, ah, tá incomodando meu jantar Tá incomodando meu sono né E eu respeito também, mas eu Eu não, eu tenho esse foco Eu fico realmente feliz, eu sou né, muito Focado nisso, gosto muito de fazer E eu acho que o importante é você Deixar isso claro na porta de entrada para que os profissionais quando entrem não se decepcionem Tanto os que querem qualidade de vida né, Eventualmente não vão pro lugar que cobra Mais do que deveria, quanto aqueles Que querem mais, vão Pro qualidade de vida e sintam assim que não é exatamente o que ele está buscando.
0: É interessante essa visão né, dos mercados europeu, americano, e o brasileiro que é essa mistura mesmo, porque aqui é isso mesmo. Então você tem que olhar não só a cultura local, mas a cultura de cada uma das estruturas. Né? E tem que ser verdadeiro mesmo, de lado a lado, porque senão não vai dar certo. Eu acho que muito desse teu perfil acho que vem de você mesmo e acho que vem muito também do período que você passou longe do Brasil, quatro anos longe de casa. Tem inclusive green card, né, que é permissão para morar nos Estados Unidos. E aí a pergunta que não quer calar, o que, que te trouxe de volta pro Brasil?
1: Foi uma decisão muito difícil, assim, na época. Eu estava nos Estados Unidos, né, há mais de quatro anos já, quatro anos e meio mais ou menos. Eu era feliz nos Estados Unidos, né, eu tinha construído uma vida lá, tinha grincar e, e tava fazendo uma carreira é, muito legal ali, né, contente. Mas eu acho que algumas coisas, né, e essas me fizeram voltar. Acho que primeiro, assim, é, a oportunidade profissional. O Brasil, né, no meu setor, ele tinha virado uma referência, né. Eu, quando eu saí do Brasil, o pressal ainda não tinha acontecido. Então, eu estava no Texas e já era advogado de petróleo quando o pré-sal aconteceu. Às vezes as pessoas acham né que. E tem muito advogado que entrou na indústria por causa do pré-sal, mas eu já era advogado e já estava no Texas fazendo essa área de petróleo e gás quando o pré-sal aconteceu. Então, de um país que havia quase que um desinteresse ali do, dos meus colegas né e, e da indústria, ou um, um interesse muito menor, passou a ser um centro de atenção. né E hoje o Brasil aí é, eu acho que é o sétimo do mundo em produção de petróleo. Né? a gente está no meio de países do Oriente Médio, as pessoas não, não, não têm muita noção disso, mas a gente é um super produtor né, de petróleo e estamos em crescimento né, no nosso, na nossa curva de produção. Então eu vi aquilo como uma oportunidade profissional, eu era um brasileiro que tinha uma, uma experiência diferenciada de ter trabalhado no Texas com isso, eu trabalhava em operações ao redor do mundo, do setor de petróleo e gás, e eu via que era um know-how diferente dos advogados que estavam no Brasil naquela época, né, acho que esse foi um ponto que pesou. E o segundo realmente foi a distância da família, dos amigos, É isso também pesou, sabe, o aspecto pessoal, né, na época não existia WhatsApp, não existia FaceTime, a ligação ainda era no telefone com fio, inclusive, se você quisesse pagar mais barato, não era nem... Super cara, né? né? E era super cara, então assim, eu, eu sentia, eu perdi, né, eu tinha... 30 anos para 31 anos, então eu perdia casamento de amigo, perdia festa né, da família. O Houston não é um lugar turístico que as pessoas normalmente vão. Aquelas pessoas que são advogadas e moram em Nova York, e tem direto gente disputando para visitar, né? E, é verdade, e pedindo mesmo. pra ficar na casa. Mas eu não, eu tinha que fazer um combo. assim A pessoa vinha para os Estados Unidos e não, vem em Houston que a gente vai em Vegas, ou vem em Houston que a gente vai pro Caribe, porque ninguém tinha muito interesse de ali, né? E, e, então, assim, eu sentia falta sim da família, dos amigos né? É, e eu achava que que voltar para o Brasil ia ser interessante sobre esse aspecto e eu acho que foi uma decisão acertada já voltei há 13 anos, estou super feliz não me arrependo, respeito também quem decide ficar no exterior tenho uma paixão grande aí, ali pelo Texas me sinto um pouco texano ainda tenho um apartamento lá, ainda tenho uns amigos lá mas realmente eu acho que para fins da minha carreira funcionou muito bem o meu meu retorno para o Brasil né? e vi para o Matos Filho e, e, e eu sou muito feliz com
0: isso. É interessante porque, assim, às vezes, as pessoas pensam que ter uma atuação internacional envolve necessariamente você morar fora do Brasil. Também. Mas não só, né? Aqui do Brasil, como você falou, você atua no mercado que é mundial, que é global, que é internacional, né? Com players internacionais, clientes internacionais. Então, é possível. E me chama a atenção porque, assim, quando você voltou para o Brasil, você foi para o Matos Filho. E você foi o primeiro sócio lateral do Matos Filho. Primeira pergunta. Como foi superar essa barreira? Porque eles não estavam acostumados com isso. Né? Então, natural. Poxa, como assim entrou como sócio lateral? E segundo, eu imagino que você tenha recebido inúmeras propostas nesse teu retorno. O que, que te fez escolher o Matos Filho?
1: Então, primeiro, assim, você pegou num ponto que foi muito verdade. Ele, é, o histórico, eu não estava acostumado. Eu me lembro que, que eu cheguei e, e aí, assim tinha alguma recepção ali pra mim, mas eu não era um negócio organizado, sabe? História americana é super organizadinho, e aí eu cheguei, basicamente me deram um computador e eu falei, eu falei bom, que horas vai chegar o trabalho, né? Mas, <risos> na verdade, eu era uma área nova e não chegava nenhum trabalho. Eu falei, então eu vou ter que correr atrás, né? É, porque, realmente, o volume de trabalho da minha área era pequeno, e aí, enfim, fui desenvolver, comecei a trabalhar com outros sócios, alguns dos, dos meus mentores aqui no História, como foi o caso do, do Sérgio Spinelli. Trabalhei muito com ele, sou muito Grata ao Sérgio. Mas, enfim, eu acho que, sim, esse lado do escritório receber, né, o, o, aqui no Matos Filho, que ali era o início, acabou se tornando algo super comum. Né? O Matos Filho hoje é conhecido por ter feito muitos laterais. É, eu acho que a gente tem mais ou menos um terço ou um quarto da sociedade de laterais, deve ser um quarto mais ou menos de laterais, né, se tornou uma prática comum, o histórico ganhou esse gosto, né? desde então a gente, o histórico se acostumou muito a trazer sócios laterais e essa, a você ajudar nessa, nessa cultura, hoje a gente tem o sócio lateral tem um mentor quando ele entra aqui no escritório, a gente ajuda a pessoa né, a, a se acostumar aqui à instituição, a, a, a dar aqueles, aqueles passos ali na instituição o que, que eu fiz aquela, naquela época né que não tinha muito isso, se Sinceramente, eu, eu era aquela pessoa que, bom, eu não sabia o que estava acontecendo, eu ficava quietinho, entendeu? Eu não vou... Pato novo não dá mergulho fundo, né? Então, eu fiquei quietinho ali, falei, ó, vou só observar, deixa ver quem é quem, deixa ver o que está acontecendo aqui, como é a cultura, né? Para eu poder me posicionar aqui de alguma forma. Então, acho que eu fui bem cauteloso ali, em algumas maneiras, né? Na forma de, de entrar no escritório. Fui fazendo os amigos, que era o que eu estava acostumado. Fui desenvolvendo minhas, meus relacionamentos, minhas oportunidades, Unidade de trabalho, e aí com o tempo as pessoas me conheceram. Hoje eu passei um ciclo, né? Que até os outros sócios falam, que é o seguinte: eles falam: ó, oh, hoje já tem estagiário que entrou, você já era sócio e virou sócio, né? Fez toda a carreira. Então eles falam, agora você não é mais lateral, né? Porque até, o... tem até estagiário que comprou a carreira inteira que teve menos tempo do que você no Matos Filho. Então assim, eu já não, já não me sinto mais lateral, não. Então vamos lá. Eu, primeiro a vinda para o Brasil partiu do convite de outro escritório. Eu prefiro não ser. Tá, mas esse escritório me, me fez um, eu tenho um amigo lá um sócio, é, uma pessoa que eu gosto muito que foi meu colega de mestrado na Sanfran e ele falou, ah, volta pro Brasil vem pro Brasil e tal, então ele criou essa semente em mim dessa possibilidade dizendo que tinha mercado, que eu deveria voltar, que achava que a oportunidade era boa quando eu fui conversar com, com o Matos Filho, o que me chamou a atenção do escritório foi, eles já estavam no, no processo de desenvolvimento do modelo novo né? foi a governança que foi criada no escritório, eu sabia que se eu vier para o escritório, né? Lá eu não era um sócio, eu era um associado. Eu ia precisar de ajuda, eu ia precisar de estar no modelo colaborativo. Eu não queria entrar num lugar que eu me sentisse sozinho, que eu não tivesse ajuda no desenvolvimento do negócio, que eu não tivesse pessoas para me instruir, para ser mentor também dessa nova etapa da minha carreira que era ser sócio. Então, o modelo do escritório ele me ofertava isso. Eu achei que isso era uma oportunidade. Além disso, o fato do escritório não ter a minha área também foi um atrativo. Eu gostei da ideia de desenvolver uma coisa nova, de empreender, e foi por isso que eu acabei optando vir para cá. E foi uma decisão muito acertada, né? Eu cheguei aqui, acabou que a gente desenvolveu a área de infraestrutura, se tornou um plano muito maior do que meramente petróleo e gás, mas foi um plano super bem sucedido, a gente tá super satisfeito aí com, com o resultado.
0: E você trouxe um ponto importante, você criou a área de infraestrutura, porque... Mercado brasileiro, escritório de advocacia, qual é o costume? Era é especializado. Ah, eu faço aqui contencioso cível, eu faço societário M&A, mas essa prática por indústria é incomum ainda aqui. Você vê já desenvolvido um pouco mais, mas ainda em é comum, especialmente no momento que você montou. Isso é comum fora do Brasil. Me corrija até se eu estiver errado. Que é por indústria. Né? Então, se eu vou atender o mercado de infra, vou atender como a Alissa, por exemplo, que esteve aqui com a gente, que é uma tributarista, mas vou atender o mercado de entretenimento. E eu imagino, Giovanni, que o tipo de perfil ou de profissional que atua nessa área, ele tem que ter alguns skills diferentes. Isso é verdade? Se sim, quais? Como treiná-los e onde encontrá-los? E como complemento, você até falou, né? Dentro da área de infra, você tem lá o mercado de energia, em que você é um especialista, e é um mercado que vem mudando muito. Prova disso, o doutorado que você está fazendo no Instituto de Energia na USP. Muda também o perfil com essa alteração mercadológica?
1: É... A questão de indústria é verdade. Eu acho que é algo relativamente novo, mesmo no Brasil. Ainda não é tão comum. Existem escritórios e histórios grandes que ainda estão desenvolvendo o conceito de indústria no mercado brasileiro. Por que, que isso foi possível no Matos Filho? E é tão a gente encontra menos no mercado brasileiro e é algo que eu consegui fazer aqui. Por causa do nosso modelo de governança também. O modelo de governança do escritório como ele, ele não incentiva o sócio a reter o caso, mas sim passar para aquele que tem uma expertise, né? É, porque você não ganha nenhuma remuneração para manter aquele caso. Você ganha o um resultado da instituição como um todo. Então você vai passar para quem está mais apto. Ele permite uma super especialização. Em escritórios que você tem um, uma área, por exemplo, de empresarial genérica, a pessoa vai bater o caso ali. Ele pode ser de infra, de energia, de qualquer área, de hospital, de qualquer área. Ele vai fazer, porque ele, ele vai ganhar uma remuneração com aquilo e ele tende a querer fazer aquele caso. Aqui no escritório a gente tirou esse tipo de incentivo, essa foi a, a beleza do modelo. E com isso as pessoas passaram a colocar nos casos aqueles que tivessem especialização. E isso nos permitiu desenvolver áreas de indústria porque existiam pessoas que tinham esse interesse, né, esse interesse de indústrias específicas e aí essas pessoas passaram a receber os casos daquela indústria. E aí na medida em que você começa a atender aquela indústria, entender do setor, entender das questões jurídicas, entender das questões econômicas e, eventualmente, técnicas também, aí o cliente adora, né? Porque ele fala, você fala a mesma língua que eu, você, né, entende dos meus problemas, você tem um benchmark do que tá acontecendo, né, de, dos outros players no mercado, você já fez isso, eventualmente, duas, três, dez vezes, porque você tá batendo ali vários clientes com o mesmo problema, às vezes, né? E aí vira uma solução muito interessante para o cliente. Eu acho que é a grande razão porque o Matos Filho conseguiu desenvolver eu vejo que em vários nossos pares eles têm esse problema. A minha contraparte muda frequentemente. É um, é um sócio uma vez, depois é outro sócio, depois é outro sócio, cada hora é uma vez. Como é que a gente desenvolve esses profissionais, né, aqui? A gente dá muito treinamento, ainda que os outros, nem todos queiram fazer um mestrado e doutorado, né, em universidade com... É, questão mais técnica, a gente dá muito treinamento técnico do setor, sabe? Assim, de indústria, discussão de indústria. A gente chama pessoas né, de fora para falar do setor, a gente pede para as pessoas acompanharem né, o, o, as questões mercadológicas do setor, discute a lógica do setor, indica quando a pessoa quer fazer uma pós-graduação, alguma coisa, cursos que tenham uma lógica um pouco mais do setor, né? seja MBA, seja um mestrado, um doutorado, ou aqueles que têm esse foco setorial, para que a pessoa vá se super especializando, né, se torne realmente um especialista. E a terceira pergunta, eu acho que essa, essa né, hoje a gente tá vivendo, a gente, a gente falou já um pouco sobre isso, a questão da transição, né, então é algo que realmente hoje tem afetado o setor e a gente tem estimulado os nossos profissionais também a seguir essa lógica de transicionar, né, Elas, aprender novas tecnologias e acho que isso é normal para quem estuda indústria, sabe, assim, da mesma forma, né, que telefonia mudou num dado momento, que você passou a criar internet também, que você passa a criar certos tipos de atividades dentro de uma indústria, né? a gente sabe, quem cobre indústria, que isso vai acontecer e, em geral, os profissionais que têm essa cobertura se interessam pelo tema. Ele acha legal que a indústria mudou e, e aí passa a ser um negócio relativamente divertido você aprender aquela inovação ou tecnológica ou econômica ali que envolve o setor que você cobre.
0: Oh, isso é super interessante. esse setor que você atua, que é infra, que, né, que a gente pega guarda-chuva grande, você fala de petróleo, você fala de energia, fala de outras tantas áreas. Mas esse mercado é um mercado que é super concorrido. Né? E se você pensa globalmente, é um mercado que movimenta bilhões de dólares. A pressão é enorme, a concorrência é enorme, a responsabilidade é gigantesca. Você teve a oportunidade, eu venho, de atuar ativamente em grandes operações, né? mundo afora, em empresas como Petrobras, OGSX, Libra, NTS, entre outras. Dito isso, como é que você faz para se blindar, né? para você manter a saúde em dia e se destacar em um mercado onde estão os principais players? E você, efetivamente, se destaca. Né? Acho que vale a pena a gente comentar, porque você foi o único brasileiro da história né, da Rurros Legal a ganhar o Lawyer of the Year, vamos traduzir aqui, né? na prática, o melhor advogado do mundo na área de atuação, né? no, no teu caso, em energia. Então, como é que você consegue fazer tudo? Se destacar, se blindar, manter a saúde em dia?
1: Primeiro, assim, eu pratico muito esporte. Isso é algo sempre foi importante para mim, na minha formação ali, é, me cuidar. E realmente foi a forma como eu encontrei ali, de certa forma, me proteger, me blindar. Praticar esporte, estar tá sempre cercada de pessoas que eu gosto. Ter também uma... Cuidar da saúde mental, mental, né, que as pessoas gostam de fazer hoje em dia. Eu tive uma época da minha carreira, que foi essa época nos Estados Unidos que eu até negligenciei um pouco isso esse perfil americano, realmente de hard working é grande e lá eu tinha muito medo, sabe, assim, de eu tinha medo, eu era avaliado por americanos a todo momento e quando eu entrei, eu falei, gente, isso, imagina se você escreve aqui um contrato e escreve nós vai, né? O cara vai ser demitido, né? Então eu falei, não posso, eu tenho, meu inglês tem que ser perfeito, eu lembro que eu estudava os livros de draft, eu tenho vários deles marcados, eu corrigi o inglês dos americanos, né? Porque eu falei, ó, oh, meu inglês tem que ser melhor do que o do americano, porque eu não pode parar uma dúvida aqui, né? E aí foi uma época que eu realmente negligenciei muito a minha saúde. E eu tive até um episódio de, é, chama ataque de pânico, né, você tem um ataque cardíaco eu achei que eu tava tendo um infarte mesmo eu tava num posto de gasolina ali cheguei a deitar no chão do posto e as pessoas queriam me levar pro pronto-socorro né? Eu, eu achei que eu tava morrendo mesmo né? porque naquela época eu tava negligenciando muito a minha saúde, então eu acho que pra isso, né, eu sempre cuidei muito de mim mesmo, e no mais, assim, eu gosto muito do que eu faço, verdade é essa, eu, eu amo, assim, o meu trabalho, né, eu acho que você encontrar alguma coisa que você gosta é, é muito importante, né, e eu gostar do que eu faço, tentar Interesse pelo que eu faço sempre me levou a me esforçar, né? E é o máximo que eu pude, então eu sempre me desafiei muito a fazer o meu melhor. Eu sempre tive esse target, né? De, de esforço. Eu vi outro dia uma palestra do, do Bernardinho, que você também entrevistou, e ele fala assim: a vontade de se esforçar. É, mais ou menos isso. Tem que ser maior do que a vontade de ser campeão. Então, assim, eu tinha vontade de me esforçar mesmo. Eu gostava de correr atrás, eu gostava de entregar, de fazer as coisas. Muito sem pensar, assim, ah, vou ser o melhor advogado. Essa parte é uma consequência, né? Assim, do bom trabalho que você realiza. O meu foco mesmo sempre foi, é, a cada dia, prestar o melhor serviço pro meu cliente. Eu sempre tive esse senso também, eu falo, a advocacia é uma indústria de serviço. A gente, às vezes, esquece isso. É, para mim, ela, em matéria de mentalidade de serviço, isso, ela não difere muito de um garçom de um concierge você tem que ter aquele, aquele prazer de servir, né, e a pessoa que serve quando ela tem esse prazer, ela atrai mais trabalho, se ela gosta do que ela faz né? e isso sempre aconteceu comigo as pessoas sabem que eu gosto do meu trabalho sabem que, que eu gosto do que eu faço sabem que eu adoro discutir os temas e me aprofundar, e isso me ajudou aí a me destacar, acho que teve mais um fator e esse eu, eu realmente foi de certa forma planejado, principalmente para esse prêmio, que foi o Brasil realmente, durante durante aí uma década, virou uma super referência no setor de petróleo e gás em matéria de transações. A Petrobras fez um programa de desinvestimento, você tinha três, quatro transações que eram as maiores da América, algumas das maiores da América Latina no ano. E, então, você estando envolvido nessas transações, tinha transação de 5 bilhões de dólares, de 8 bilhões de dólares, de 2 bilhões de dólares, 3, todo ano. E isso te colocava num patamar de sofisticação aí que não, não te diferenciava de nenhum lugar no mundo né, em, em matéria de transações complexas e isso obviamente dado ao nosso que parcela de mercado a gente acabou pegando uma grande parte dessas transações me colocou na posição de visibilidade aí perante os meus pares né e, e obviamente acabou levando a que eu ganhasse esse prêmio de advogado do ano engraçado que a pessoa que ganhava esse prêmio antes né de mim ganhou alguns anos seguidos era um, um desses chefes que eu tive nos Estados Unidos que ele era geólogo e advogado e eu sempre olhava aí o nome dele todo ano naquele prêmio e falei, gente, quem será que um dia vai tomar o prêmio desse cara, né, porque, porra, <risos> o cara ganha todo ano, e acabou que fui eu um, dia, um, um belo ano lá, eles me ligaram e falaram, não, não é possível que eu ganhei mas foi super legal, até pelo reconhecimento aí, não só a mim, mas a indústria que tava acontecendo no Brasil naquele momento né, e, e, e pra mim, obviamente foi uma honra ter recebido, a entrega do prêmio foi em Londres, foi um evento super legal ali, em meio aos americanos, os ingleses né? em geral, eram os que ganhavam os prêmios ali naquele, naquele momento
0: é muito legal, porque prêmios como esse, de alguma maneira, diminuem a tendência essa do, daquele estigma de patinho feio do brasileiro. Com certeza. Né? E você trouxe coisas muito interessantes aqui, Giovanni, e até em linha do que o Bernardinho fala, é a jornada. O importante é você, você pode ter o planejamento, eu quero ser campeão, mas antes de pensar em ser campeão, você precisa viver aquilo. Né? Isso é muito importante, porque às vezes você vive, vive da melhor maneira possível, por algum motivo você não é campeão, por algum motivo você não é premiado, mas você fez o que você tinha que fazer, você fez o seu trabalho. É muito legal. E outro ponto que você traz é a questão né, do melhor atendimento possível ao cliente. Você falou muito de estar disponível, tem gente que está mais ou menos. E tem uma coisa que me chama a atenção, a gente nem comentou muito na tua trajetória, a gente falou das big Loss, mas você fez um second man, na atual Shell, durante um período, né? que é ficar um tempo dentro da empresa. O quanto que isso contribuiu para... O melhor atendimento dos seus clientes? Essa vivência do outro lado da mesa. É,
1: eu tive duas experiências de secômimento: um na Eletropaulo e outro na Shell. Quando eu estava no Pinheiro Neto. E outro quando eu tava já no, no Store Americano, lá no Norton Rose, Fulbright. É engraçado, né? Eu falei que a minha carreira é planejada. Mesmo o Secondment eu planejei. Eu, quando formei, eu falei assim, eu quero que o meu currículo, né quando eu fosse ser sócio, eu já queria que tivesse o LLM, o mestrado e algum Secondment. Já era o meu plano, tá? Eu, eu tinha isso claro na minha cabeça. Porque isso eu acho que mostraria um mix ali de academia com experiência internacional acadêmica. Eu também academia no Brasil com experiência internacional acadêmica. Experiência de trabalho. Trabalhar no exterior também queria o secondment, tá? Era o meu plano ali, o meu, vamos dizer assim, segredo do sucesso. Tá, é, para mim. O secondment para mim é uma experiência, foi uma experiência sensacional e eu indico a todos os profissionais tem um histórico inglês, inclusive o Herbert Smith que, é, pelo que eu entendi que eles me explicaram lá, é obrigatório aos advogados do escritório passarem por uma experiência de secondment durante é, o crescimento profissional na carreira. Eu acho que o secondment, ele te traz a perspectiva do cliente. É muito ruim você trabalhar sempre no escritório e nunca viver o outro lado do balcão, né, da experiência do cliente. Eu acho que você passa a não ter o um tato em alguns momentos né do do, do racional do que, que por que que o cliente está fazendo a ou b é, é um problema de budget ou ele não gosta de você o por que, que ele está fazendo um pedido a por que, que ele está né é, fazendo um pedido b então assim eu eu acho que essa experiência de secondment nos dois casos foi enorme. Eu aprendi muito também sobre o negócio. Você estando dentro do cliente, você aprende muito sobre o negócio. Você tem muitas discussões né, de por que, que um projeto deve seguir em frente ou por que, que eles vão parar um projeto. E acho que foi uma experiência excelente também. E acho que é uma boa forma também daqueles advogados que estão na iniciativa privada, que tem dúvida entre ir para uma empresa ou ficar no escritório, eventualmente tirar essa dúvida. Ele pode ir para uma empresa ali fazer um secondment. Ele vai ter essa experiência sem se desligar do escritório, né? e pode ver que realmente é a praia dele. Falar, ó, oh, eu gostei aqui de ser de empresa, me identifiquei e vou ser para a empresa. Né? No meu entender aqui, né, a forma como eu trato a minha equipe, é o seguinte, eu acho que a gente tem que ser uma plataforma para o sucesso. Eu, obviamente, quero que os profissionais que trabalham comigo fiquem aqui no, no Matos Filho, é, permaneçam né, na carreira no escritório, mas se o, o, o profissional sair, porque a gente gerou uma oportunidade né, para ele e essa oportunidade é de crescimento, cara, eu vou estar tá satisfeito eu, eu, eu desejo que as pessoas elas sejam felizes com as suas escolhas e né, e se a escolha dela e se for boa e de ir em outra direção, ela tá satisfeita com isso e, e particularmente se a gente gerou essa oportunidade, eu vou ficar feliz eu acho também que as pessoas que passam pelo escritório e acabam gerando oportunidade em outros lugares, também fazem parte da nossa história eu não entendo é, é, não entendo como uma falha ou, ou sei lá, uma traição, eu vejo que as vezes tem esse negócio, a pessoa, ah, saiu, é uma traição, porque sabe, eu não tenho isso, eu tenho é, muito orgulho dos profissionais que passaram pela minha equipe, é, alguns deles têm cargos maravilhosos, vários aliás, até pelo meu perfil de internacionalização, acabaram ficando no exterior, eu tenho advogados da minha equipe que hoje estão em Nova York, eu tenho advogados da minha equipe que hoje está na Dinamarca, outros países, então assim, eu tenho muito orgulho também dessas pessoas que passaram pela gente, aí fazem parte da nossa história e continuam sendo colaboradores né, de, um, de uma outra maneira, mas continuam se Sendo, sendo sim colaboradores do, do Matos Filho e do meu time.
0: Mas é isso, Johnny, de alguma maneira é legado. É um legado que você está deixando para o mercado. São profissionais que você forma, que continuam na estrutura, que vão para outros escritórios, que vão para empresas que muitas vezes já são clientes ou que viram clientes. Então isso é muito bacana. E também é aquela famosa história, né? o, o bem gera o bem. Né? Então por que não fazer o bem ou pensar no bem do próximo? Agora a segunda pergunta que não quer calar. Você contou como você chegou no Matos Filho, por que você escolheu o Matos Filho, a tua jornada no Matos Filho. Mas, sendo uma das maiores referências do setor, certamente você recebeu inúmeras propostas ao longo desses pouco mais de 13 anos. O que, que te fez ficar no Matos Filho?
1: Eu acho que, assim, quando você encontra uma instituição né, que te dá oportunidade de crescimento e que você se sente bem, eu acho que você tem que pensar muito bem, muito, né, de forma muito séria, antes de, de mudar a instituição. Você não deve se atrair... Né, por, eventualmente, algum projeto que parece mais interessante se não há uma insatisfação naquele projeto que você está hoje, sabe? É, eu, aqui no Matos Filho, estou há 13 anos. Né, o nosso projeto na área de infra foi de muito sucesso, sinceramente, né, eu, eu criei a área de infra originalmente eu e o Pablo, Sorge, né, meu sócio. É, a gente começou ali com quatro, cinco advogados. Hoje, se a gente pegar o... o o time aí, juntando os estagiários e o grupo de Project Finance, que é a formação original, a gente deve ter 120 pessoas no grupo.
0: crescer né? cresceu um pouquinho.
1: É, então assim, é um caso de sucesso. Então, óbvio, eu acho que pra eu deixar isso é igual você deixar um filho, né? Assim, é, é muito difícil você até psicologicamente largar isso. Tenho diversos sócios aqui que foram nossos estagiários, né? Meu e do Pablo são pessoas que hoje, né, cresceram com a gente, desenvolveram a área assim, primeiro, assim, eu não não conseguiria pensar em sair do Matos Filho hoje, mas assim se algum dia eu saísse, e eu espero que não saia, eu não sairia sozinho porque essas pessoas fazem parte da minha história aqui no escritório, né e eu acho que a gente é um grupo, né e eu vejo né, como um grupo que tá junto, uma família, assim seria muito difícil pra gente é, se separar, sabe, é, então eu, eu realmente tô feliz aqui num, num, é, fiz grandes amigos até que tentaram me recrutar aí ao longo do, dos anos, pros outros escritórios e fico muito lisonjeado, mas realmente eu, eu permaneço no Matos Filho e estou feliz de estar aqui.
0: Muito legal, porque você também, de novo, fala de legado, fala dessa equipe que você formou, da família que você fez, e isso me leva a uma próxima pergunta, né porque que você tem uma carreira de sucesso, isso é um fato, né os prêmios eles falam por si só, mas o quanto e como os profissionais com os quais você se relacionou ao longo da sua trajetória te ajudaram... E te inspiraram? E para fechar, até onde você quer chegar?
1: Então, essa, eu, eu adoro essa pergunta, né? É, eu acho que, primeiro, eu escrevi um artigo... É, sobre isso, né? Eu, eu acho que a gente é muito sortudo no meio da advocacia por viver esse momento da advocacia brasileira, né? Você vai para os histórios estrangeiros lá, os nomes na porta não existem mais, né? Assim, é muito raro você ter um sócio fundador ou um name partner de um histórico estrangeiro de grande porte vivo. É uma coisa única, né? Você escuta as lendas dos, dos fundadores ou dos name partners dos escritórios estrangeiros. Existem muitas vezes até livros, né? Que contam essas histórias. Tem um, um livro que eu li, que chama The Lawyer, né? ele, ele conta um pouco dessas histórias. Um outro que chama White Shoe, também fala sobre as histórias do, dos escritórios de advocacia tradicionais americanos. E a gente está vivendo hoje uma situação única. né A gente tem vários desses fundadores vivos, eu tenho muito orgulho de ter conhecido e, e ter proximidade, ter feito transações ou com várias dessas pessoas né? eu me lembro eu ainda quando eu era advogado americano lá, o, o Ronaldo Veirano era um dos que mais me visitava chegava lá, visitava, a gente eventualmente ia almoçar, ele fazia uma visita, a gente batia papo criei uma amizade com ele, fiz transações já com, com o Paulo Aragão, também é uma pessoa brilhante, é, o Chico Musnick virou um amigo, assim, é uma pessoa que realmente muito autêntica, eu gosto de pessoas autênticas, né? Ele e é de, e, sobra. de sobra. Além de ser brilhante, uma pessoa também brilhante, e aí, e por aí vai. Tive outros que já faleceram também, que eu tive a oportunidade de conhecer, o João Caio Goulart Penteado, que foi um dos fundadores do Le Fosse. lá também, virou um grande amigo. O próprio Pinheiro Neto, com quem eu tive a oportunidade aí de, de também conhecer na, no, no escritório, né, quando eu trabalhei no Pinheiro Neto. E, obviamente, no Matos Filho hoje ainda, felizmente, todos os fundadores ainda estão vivos, e eu tive contato com todos eles, né, e obviamente mais com o Quiroga aí, que hoje é o, o sócio-diretor do escritório. Então, esses profissionais todos aí é, me inspiraram fortemente na minha carreira, sabe, eu sou uma pessoa muito observadora, eu tento pegar ali o melhor de cada um, né, e aplicar aqui no, no, da minha maneira, né, no, no meu aprendizado, eu fui inspirado por todos eles, tive um mentores profissionais, também pessoas é, brilhantes, o Biratan Matos, que foi sócio do Pinheiro Neto, hoje tem o escritório dele, o sócio do meu escritório americano, que é o Brian Bradshaw, que hoje é sócio do Sidley, também um, um mentor gigante de carreira, o Andrew Durman, do Thompson Knight, também um super mentor, e o Sérgio Spinelli, aqui no Matos Filho, passou pelo escritório, foi pessoa sensacional, né? eu tenho uma história até sobre o Sérgio, que é incrível, assim, a primeira grande operação que eu fiz aqui no escritório foi com o Sérgio, né? que foi uma uma operação é, histórica que foi a emissão de ações da Petrobras de 70 bilhões de dólares. Né? Naquele momento era a maior emissão de ações de uma empresa no mundo na história. É um caso assim emblemático e eu trabalhei nele com o Sérgio incessantemente. E obviamente esse caso ganhou vários prêmios, né? E um deles foi o do Latin Lawyer ali é, de Deal of the Year, que é um dos prêmios mais relevantes aí que, que ganha Nós subimos ao palco eu e o Sérgio. o Sérgio obviamente era muito mais sênior do que eu no escritório. Eu tinha pouquíssimo tempo de casa e eu desci e desceu do palco. O Sérgio pegou o prêmio e deu na minha mão e falou assim: Esse prêmio é seu. Eu falei assim: Sérgio, não prêmio é seu a gente trabalhou juntos no caso falou não não esse prêmio eu quero que você guarde para você e aí eu vi que assim né os grandes profissionais eles podem ser e devem ser generosos né eu nunca esqueci essa história do Sérgio é algo que eu guardei para mim né sou muito grato a ele é, e isso mostrou assim ele só cresceu sabe na minha na minha percepção quando eu vi aquele fazer aquilo por mim guardo o prêmio lá até hoje tá lá na minha sala né junto com outros né e, e, e obviamente mais do que o prêmio ficou o carinho ali eu agradeço ao Sérgio ali pela até pelo gesto dele e pelos aprendizados que ele me deu ali naquele caso próximos passos eu acho que, assim, um, um, eu aqui no escritório, o que eu penso é de realmente colaborar cada vez mais com a instituição, sabe? Eu acho que eu tive etapas aqui, eu gosto de cumprir as minhas tarefas ao máximo antes de passar para a próxima tarefa. É, então, assim, a gente fez um trabalho aí, principalmente eu, Pablo, enfim, outros sócios também, de crescimento do Rio de Janeiro, que foi um trabalho sensacional. O História hoje tem 160 advogados no Rio, é o maior escritório full service no Rio de Janeiro, é algo que impensável pra gente no passado e foi um projeto que a gente criou e foi um projeto de sucesso né? a gente acabou trazendo sócios laterais de vários lugares e foi um projeto que funcionou super bem teve o um projeto de infra também também capitaneado ali por mim pelo Pablo, também funcionou super bem a gente tem aí, acho que devem dar 18 sócios, alguma coisa assim, e umas, entre 100 e 120 pessoas no total e funcionou muito bem. Então, esses dois projetos, acho que alcançaram, vamos dizer assim, o seu ápice. Obviamente, quero cont co continuar colaborando com eles, mas eu quero cada vez mais colaborar com a firma como um todo e ajudar os meus colegas aí das outras práticas no que quer que seja possível, né? que eles achem que eu seja útil. E nisso, eu pretendo me envolver cada vez mais nos projetos aqui, de desenvolvimento que quero me ofertar para ajudar o máximo de pessoas. Ah, isso envolve eventualmente ter um cargo de gestão maior no Matos Filho? Talvez sim, eu, eu vou, é algo que eu penso em fazer sim, colocar esse desafio na minha carreira, mas eu não tenho ansiedade sobre isso não, acho que o momento certo vai chegar para isso acontecer. Mas é fato que hoje eu sinto a vontade de ajudar aqui os meus colegas o máximo possível e a instituição como um todo, acho que esse é o meu, o meu próximo projeto de vida, assim, é, ultrapassado esse do Rio de Janeiro de infraestrutura.
0: Muito legal. Primeiro, para mostrar que você pode trilhar e traçar um caminho dentro da própria estrutura que você está. O famoso empreendedorismo empreender, onde você está. Né? São vários os projetos possíveis, vários os caminhos possíveis dentro de uma mesma estrutura. E segundo, Giovanni, olha a importância, mais uma vez, da figura do mentor. Você citou vários e, de fato, a gente, aqui no Brasil, talvez até por ser um mercado, entre aspas, aí das big losses um pouco mais novo do que fora, a gente tem essa oportunidade. né Muitos, ou a grande maioria dos fundadores, está vivo. É, a gente pode conversar... A gente pode entrevistar... E eu tive a alegria de entrevistar vários deles aqui... E isso fica para a história... Tua figura do mentor... Como ela influencia na tua trajetória... Principalmente uma história como essa... né? Um ato parece simples... Mas olha como te marcou... E certamente reverberou... Para você com o seu gerido... Né? Isso é muito legal... Agora... Que você é um, um profissional... Que é referência na sua área... Enfim, isso é patente... A gente já falou bastante... Mas... Poucos conhecem o outro lado do Giovanni... DJ reconhecido... Crossfiteiro semiprofissional... E eu queria que você contasse um pouquinho desse outro lado do Giovanni, mas também ah, entender um outro ponto, que é o seguinte, são hobbies, né? Mas são hobbies que, de alguma maneira, entre aspas, se tornaram algo sério, né? Como é que isso impacta no seu dia a dia, que já exige tanto?
1: Então, assim, eu tenho uma paixão pela música, né? Isso, quando eu era mais novo, eu tocava violão... É, minha mãe me botou para fazer um curso de violão lá, eu novinho E eu era aquele que tocava violão nas festas, lá nos churrascos, né E depois, mais velho, eu resolvi me reconectar com a música Só que eu me toquei que hoje em dia isso não é comum, né A pessoa levar um violão num evento Imagina eu levar lá um violão no evento do Matos Filho, né E falar, vamos, vamos fazer um violão <risos> aqui Então eu me toquei que isso não é algo que talvez o pessoal ia ter muito interesse e existia um advogado da equipe de infraestrutura do escritório, o Caio, é, ele está inclusive no, no exterior aí, mas espero que volte logo aí para o escritório, fazendo sua internacionalização. Mas o Caio, ele era DJ. E ele já tocava nas festinhas do escritório e tal, em vários eventos e tal. E aí o Caio, peguei lá o Caminho das Pedras com o Caio para fazer um curso de DJ. Esse curso demora um ano, mais ou menos. Agora eu tô fazendo, um, focado em produção, em criação de música. E fiz o curso e aí você começa a tocar ali de um, né, casa de um amigo aí de outro, as pessoas vão vendo que você gosta é, e que você faz bem e aí você vai fazendo, fazendo, fazendo e realmente virou praticamente uma profissão, teve uma época que eu tocava todas as sextas-feiras lá no, numa baladinha lá no Rio, durante um bom tempo né e toquei em festas toquei em aniversário de 40 anos, toquei em casamento, toquei em todo tipo de evento toquei no México, toquei nas Maldivas, é, toquei na Sardenha, é, que legal. É, em em diversos ambientes aí diferentes, né? E, e é uma experiência única, né? Você, você tá ali de frente pro público, você administrar aquele público. Engraçado que eu li um artigo uma vez que era de um advogado europeu também, e ele falava assim: como ser um DJ é, me ajuda na minha profissão de advogado. E aí ele falava que, né, o DJ realmente ele exige uma organização, né, das atividades e exige você compreender o público, né, o seu interlocutor. E que isso também afetava, na, né? Ele, a ele aprendeu com o fato de ele ser DJ, né? Na, também pra profissão de advocacia. E eu vejo também da mesma maneira. Então virou um hobby, é super legal. Eu parei de tocar todas as sextas-feiras, porque eles me cobravam quando eu não ia. E aí eu falei, ferrou, agora eu não posso fazer mais nada. <risos> só tocar. Mas ainda toco em, em diversos eventos aí. Eu, eu gosto muito, é uma experiência muito legal.
0: Aproveitando que o pessoal tá ouvindo aqui o podcast, pra nossa sequência emendar, tem alguma playlist Spotify? Tenho, tenho várias playlists. É, no meu nome, é só procurar, Giovanni Ribeiro Ló. Então já tá aí a dica na sequência pra vocês emendarem. <risos> e o crossfit? O crossfit, assim, eu sempre
1: tive interesse por esportes, né? Quando eu era mais novo eram as lutas, eu também joguei tênis, eu vi que você joga também, né? Finjo, <risos> finjo. <risos> Fui juvenil aí de... Mas eu parei, porque no Brasil, é, realmente o, o incentivo pro esporte ligado à educação é praticamente inexistente, né? Você vai nos Estados Unidos e, e as pessoas ganham bolsa para estudar com esporte, né? E eu não sabia nem que isso era possível. Na época que eu jogava tênis, Lá, o, o meu principal rival ali, ele foi fazer tênis nos Estados Unidos com faculdade de graça. Eu só descobri depois, mas é, realmente assim, eu não vi essa ligação do esporte e educação. Eu parei de jogar para estudar. E aí depois, muito mais velho, eu fui buscar um esporte. Eu comecei com a corrida, cheguei a correr mais de 20, 30 meses maratonas, corri uma maratona, que foi a maratona de Berlim, só que eu me machuquei. Depois eu tive lesões e eu não conseguia melhorar. E eu tinha duas amigas, amigas queridas, uma delas advogada, que me disseram, olha, vai pro crossfit, e ficaram incentivando eu uh, a entrar no crossfit, e eu... Beleza, resolvi experimentar. E realmente virou um vício, assim. Eu, eu gosto muito. E eu vou te dizer porquê, né? Eu acho que o crossfit, ele premia o esforço, sabe? E isso eu acho muito legal. Você vai nas competições de crossfit, é raro você ter uma competição, né? Em que as pessoas estão aplaudindo os últimos lugares, né? Assim. E o crossfit é esse, é o espírito, né? Ele, ele quer que as pessoas deem o seu melhor. Eu vi uma, uma palestra também do Bernardinho e fala isso, né? Ele fala que você não tem controle sobre o seu talento mas você tem controle sobre o seu esforço e eu, a minha carreira inteira é isso cara, minha carreira inteira é do esforço, sabe assim, sinceramente a minha carreira é do improvável porque o capixaba que vai pra Minas, depois vai pra São Paulo depois vai para o Rio, depois vai pra Califórnia vai pro Texas volta pro Rio e consegue ser bem sucedido no meio dessa salada de fruta aí, é algo extremamente improvável, mas isso foi o esforço, sabe assim, eu sempre coloquei muito esforço naquilo, nas coisas que eu fiz e vou continuar colocando, e o crossfit é isso, e eu me identifiquei realmente me identifiquei com um esporte que premia você correr atrás, você tá sempre descobrindo uma coisa nova para fazer são exercícios difíceis, coisas difíceis, né, de você fazer fiz grandes amigos, é legal também você sair um pouco da profissão você tem amigos que não são só advogados é, e o crossfit tem pessoas de todos os perfis né profissionais, e isso acabou me atraindo muito, me ajudou também a me tornar talvez uma pessoa menos conservadora, enfim, e virou uma uma grande paixão aí pra mim. Faço competição, gosto muito, é, se você for no site lá do CrossFit, você acha o meu nome lá ranqueado, não é só em direito que eu sou ranqueado, mas é isso, mas gosto muito, vou continuar fazendo, virou o meu esporte né, de, de saúde e as pessoas claramente percebem, quando elas me encontram, elas falam, nossa, você tá fazendo alguma coisa, porque eu mudei consideravelmente, assim, fisicamente, depois que eu entrei no, no, no CrossFit.
0: Que legal, né? Mudou fisicamente, com certeza, né? psicologicamente, porque o Esporte é isso, né? Você falou da corrida, falou do tênis, crossfit, não importa qual é o esporte, né? Mas o esporte é saúde, o esporte é vida, e o esporte não é só um hobby. Ele canaliza uma energia diferente, ele deixa a vida mais leve, né? Então. É é isso, quem não faz, faça
1: é incrível, eu, não, eu nunca vi um estudo sobre isso mas eu, eu vejo o quanto de profissionais bem sucedidos é, também tem uma dedicação esportiva e aí eu ve, eu, eu, eu percebo que é algo comum né? a pessoa ter uma dedicação esportiva e ela ser bem sucedida profissionalmente né? normalmente é uma pessoa que tem uma persistência ela tem foco, ela é organizada então acho que várias características de quem se dedica ao esporte também se aplica ao profissional nunca vi um estudo mostrando essa correlação direta mas eu
0: percebo que é algo muito frequente sem dúvida e nas entrevistas aqui eu percebo cada vez mais que existe uma conexão real Giovanni ao longo do episódio além de várias histórias legais você trouxe muitos conselhos mas tem algum especial para fechar esse episódio?
1: Olha, eu acho que eu diria para vocês o seguinte. Eu sei que aí a maioria dos meus pares falou que não planejam a sua carreira, mas planeje na medida do possível. Acho que é o primeiro conselho, tá? Claro que várias coisas não podem ser planejadas, mas se informe. Se informe sobre o mercado, se informe sobre as oportunidades. Tente prever o que você pretende fazer e se planejar na medida do possível dentro das suas limitações. E o próximo realmente é esforço e persistência, né? Eu acho que eu assim, diria para você, eu, eu nunca me considerei o mais brilhante, sabe, assim, nunca, eu realmente, assim, sempre fui o cara do esforço, sempre fui o cara de correr atrás, de querer fazer, de persistir, e eu acho que isso é algo que eu recomendo para todo mundo, sabe, acreditar em você, saber que é possível não desistir, correr atrás, eu digo que, assim, para mim isso foi o meu segredo de sucesso, e acho que as pessoas que fizerem isso, né, se dedicarem, elas terão, sim, sucesso naquilo que elas quiseram querem fazer na vida.
0: Poxa, muito legal. Obrigado pelos conselhos. Fechamos o nosso episódio número 80. Oito dezenas de histórias muito bacanas e esse tá, esse episódio especial tá em ótimas mãos. Fechamos com chave de ouro. Muito obrigado, Giovanni. Parabéns pela trajetória, enfim. Mas trajetória, como você bem colocou, de muito esforço, de muita dedicação, mostrando que tudo é viável, tudo é possível. Me inspirou e tenho certeza que vai inspirar todos os nossos ouvintes. Aliás, ouvintes, aproveitem aí canetinha, caderno na mão, porque tem, tem bastante coisa aí pra anotar, muito site legal Giovanni, muito obrigado, prazer enorme te receber
1: Sapiro, agradeço imensamente né, eu acho que eu já disse pra você assim, primeiro eu sou um grande fã aí do seu podcast né? você tem entrevistado grandes amigos e acho que recomendo ele pra todo mundo principalmente aqueles que querem saber mais sobre a carreira ensinar, né? receber bons ensinamentos e fico muito feliz de ter feito parte disso também tá, agradeço
0: aí, um abraço pra você Fim de papo se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Uma
1: produção, voz e conteúdo.